0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de editörüm Ali Altınışık'la birlikte günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız ve tabii ki günün öne çıkan başlıkları ile ilgili uzman konuklarım olacak değerli konuklarımla bugün neler yaşandı, hafta sonu neler yaşandı değerlendireceğiz. Bugün 5 Şubat günlerden Pazartesi. Yarın Cumhuriyet Tarihinin en büyük felaketlerinden birinin Yıl dönümü 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü yarın. O minlerce yurttaşımızı kaybettik. O minlerce insan kayıp, o minlerce yurttaş kayıp. Ailesini arayanlar, çocuklarını arayanlar var. Kayıp çocuklar var biliyorsunuz. Peki bu acıyı toplum olarak ortaklaştırabildik mi? Ortak yasımızı yaşayabildik mi? Bir kültür, bir tarih yok oldu. Çok büyük bir göç verdi özellikle Hatay. Yeniden inşa edilebilecek mi? İnsan olmadan kültür ve tarih yeniden o doku kurulabilir mi? İnsansız kültür ve tarih olur mu? Geri gelecek mi Hataylılar? Bunların hepsini bir yıldır soruyoruz. Ama Cumhurbaşkanı dün çok tepki alan bir açıklama yaptı. Bir şehrin kaderine terk edildiğini kamuoyuna duyurmuş oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıl dönümünde, bu hafta yıl dönümü haftası diyebiliriz herhalde, Hatay'daydı. İsim vermeden Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni ve parti yönetimini eleştirdi. Dedi ki, yerel yönetimle merkezi yönetim el ele vermezse herhangi bir şey gelmez dedi. Çok tepki çekti muhalefetten bu açıklama. Az sonra konuğum 1989-1999 dönemi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olan Hasan Subaşı olacak. Ve kendisine soracağım bu açıklamaları. Merkezi yönetimle yerel yönetim farklı olursa ne olur? Merkezi yönetimin sorumlulukları neler? Yerel yönetime karşı sorumlulukları neler? Yerel yönetim merkezi yönetimden farklı olursa. Ve gerekli hizmeti merkezi yönetimden alamazsa bu merkezi yönetimi haklı mı çıkartır? Bunların hepsini az sonra Hasan Subaşı'na soracağım. Yerel seçimlere çok az kaldı. 55 gün gibi bir süre kaldı artık en merak edilen yarışta İstanbul'da geçecek biliyorsunuz. Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Partisi, İyi Parti adaylarını açıkladı. Bağımsız adaylar da var hatta. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçimlere ittifaksız gireceklerini, Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkaracaklarını söyledi. Dem Parti de İstanbul'da seçime ayrı girme kararı aldı. İstanbul yarışını partilerin adaylarını ve seçmenin adaylar profili ne bakış açısını adayların profiline göre seçmenin davranışını soracağım. Konuğum Profesör Doktor Emre Erdoğan olacak. Hafta sonunun bir diğer önemli gelişmesi ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası oldu. Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt'un Hafize Gaye Erkan'ın babası Erül Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığı iddiasıyla Cimere şikayette bulunması kamuoyunda çok büyük yankı uyandırmış. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığı çok tartışılmıştı. Bu iddiaları Hafize Gaye Erkan yalanlamıştı biliyorsunuz. Erkan sosyal medya hesabı X'ten paylaştığı açıklamada görevinden affını istediğini duyurdu. Fakat önemli bir fark var. Resmi gazetede nasıl yayınlandı bu? Resmi gazetede şöyle yer aldı bu ifadeler. Görevden affını istediği değil Hafize Gaye Erkan'ın, görevden istifasını istediği yazdı. Bu önemli. Yeni başkan Hafize Gaye Erkan'ın yardımcılığını yapan Fatih Karahan oldu. Enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enag'ın %9,38 arttığını açıkladı. Ocak ayı tüketici fiyat endeksi. TÜİK'e göre %6,70 arttı. Ayrıca Türkiye' göre enflasyonun son 12 aylık artışı ise %64,86 olarak gerçekleşti. ENAG'ın yıllık enflasyonu ise %29,11. Konuklarıma geçmeden önce her zaman olduğu gibi lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, yorum yapın demek istiyorum ki bağımsız gazetecilik ve objektif yorum herkese ulaşsın. Eğer YouTube kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bize YouTube'un katıl butonu üzerinden ve Patreon üzerinden de maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Yayının başında belirttim Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demek istedi? Merkezi yönetimle yarar yönetim farklı olmamalı derken bir gözdağı mı verdi bir yıldır Hatay'da herhangi bir gelişme olmamasını bir şekilde aslında temellendirdi gerekçelendirdi bir şey mi itiraf etmiş oldu şimdi gelelim Erdoğan'ın açıklamalarına bir izleyelim detaylara bakalım sonra Hasan Subaşı bizimle olacak
1: bir gerçeği sizlere şu anda söylüyorum merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse Dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi Bak şu anda Hatay garip kaldı. Hatay masum kaldı.
0: Evet değerli konuğum. dönemi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış isim Hasan Subaşı bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim çok sağ olun.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyor.
0: Geçtiğimiz dönem Antalya'dan milletvekili olarak da mecliste Antalyalılar'ı temsil ettiniz efendim. Bunu evet. da hatırlatalım izleyicilerimize. Ee, ne diyorsunuz evet. efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle ne demek istiyor? Muhalefetin çok tepkisi var bu sözlere. Merkezi yönetimsiz bir yerel yönetici geçmişi olan, deneyimi olan bir isimsiniz. Uzun yıllar Antalya'yı yönettiniz. Merkezi yönetimin farklı olması... Ve tabii ki merkezi yönetiminin en önemli temsilcisi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerine anlama geliyor? Bir ilk değerlendirme alalım efendim sizden.
1: Yarın 6 Şubat tabii o büyük felaketin yıl dönümü tekrar rahmetle anıyoruz. On binlerce yurttaşımızı kaybetmiştik, şehirleri kaybettik ve hala yaraları sarılmadı o büyük felaketin izlenmi Türkiye'ye. Derinden yaşıyor maalesef. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, bir gerçeği ifade etmek istiyorum derken bir gerçeği de ikrar etmiş oluyor. E, sizin sorduğunuz soruların cevapları e, tümüyle anayasamızda mevcuttur. Devletin e, nasıl çalıştığı yerel yönetimler ve merkezi yönetim bunun neresindedir? bu uyumu kim sağlamalıdır? Bu birliği kim sağlar? Tamamen bunlar anayasada yazan hükümlerde çok açık belirtilmiştir. Ben burada sadece şunu hatırlatmak istiyorum. Anayasanın 123. maddesi şöyle der. idare idarenin esasları maddesidir bu 123. madde. İdarenin bütünlüğü ve kamu güzel kişiliği başlığını taşır. İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Ve kanunla düzenlenirler. Yani burada kastedilen merkezi yönetim ve yerel yönetimin bir bütün teşkil ettiğidir. Hemen altında devam eder. ikinci fıkra. İdarenin kuruluş ve görevleri merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Yani burada söylenen devletin bir bütünü oluşturduğu merkezi yönetim ve yerel yönetimler olarak bir dişlinin parçaları gibi bir bütünü oluşturduğundan söz eder. Bu bir amir hükümdür. Yani bu iki dişliyi devlet şarkını, devlet şarkını döndüren, devleti oluşturan idarenin bütünlüğünü teşkil eden bu iki dişliği birbirinden ayırdığınız zaman devleti çalıştıramaz, devleti verimli kullanamaz hale gelirsiniz. Bunun bunun asıl bu birliği, bütünlüğü sağlamak görevi de yine 104. maddede, anayasanın 104. maddesinde çok açık belirtilmiştir. Bu madde devletin birliğini teşkil eden Cumhurbaşkanı'nın e, Devlet kurumları arasındaki uyumu sağlamakla, bu bütünlüğü sağlamakla görevli olduğunun altı çizilmiştir. Ve anayasayı uygulamakla yükümlüdür Cumhurbaşkanı. Şimdi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı 103. maddeye göre de tarafsızlık yemini etmiştir. Şimdi devletin nasıl çalıştığını 123. madde bir bütün olarak görülmesi gerektiğini, Amir hükmünde belirtmiştir. Bu uyumu sağlamak görevi de, birliği bütünlüğü sağlamak görevi de Cumhurbaşkanı'na verilmiştir. Ama son yıllarda görüyoruz ki anayasanın pek de dikkate alınmadığını görmek e, tabii ki e, bizleri derinden üzmektedir. Ben e, iktidarın e, anayasaya çok değer verdiğini, incelediğini, görevlerimiz nedir, yetkilerimiz nedir diye pek araştırdığını zannetmiyorum. Çünkü bu kadar e, aleni, e, anayasaya aykırı hareketlerin yapılmasından bunu anlıyorum. Hele tarafsızlık yemini ettikten sonra, bunu açıkça acıları yaşadığımız şu günlerde, Hatay'da dile getirmişse, oy varsa hizmet var, oy yoksa hizmet yok gibi bir söylemi, benzer bir söylemi yapabilmiş olması, Doğrusu kabul edilemez. Bırakın Cumhurbaşkanlığı herhangi bir kamu yöneticisinin bunu söyleme hakkı yoktur. Haddi de yoktur. Çünkü bizim anayasa ve yasalarımızda bunlar çok açık belirtilmiştir. Siz devletin birlikte bu çarkını döndürmekle görevli iki dişlisini, merkezi yönetimi ve yerel yönetim dişlilerini birbirinden ayırdığınız zaman ne yapıp edip devletin başındaki Cumhurbaşkanı'nın bu uyumu sağlaması bir zorunluluktur ve ona verilmiş bir görevdir. Ve yerel yönetimlere yerel yönetimlerin yetkileri bellidir. Yerel hizmetleri ve ortak yurttaşın ortak hizmetlerini gidermekle sorumludur. Yine Anayasa'nın 127. maddesinde de bu yetki ve görevlerini yapabilmesi için yerel yönetimlerin gerekli pay ve yetki payları ve katkıları da yine merkezi yönetim sağlamakla zorunludur. Hele seçimler yaklaşırken bunu tehdit gibi öne sürülmesi, bize uy verirseniz, uyumu sağlarsanız biz size hizmet getiririz demesi Hatay halkını da Türk milletinde çok rencide etmiştir, üzmüştür. Biz 1989 yılında seçimlere girerken, ee, Sayın Rahmetli Özal, e, benim partime mensup olduğum partiye oy vermezseniz o yetkililer, belediye başkanları çalışamaz hale gelebilir, elli kolunu bağlarız gibi hatta reklam afişleriyle gazetelerde ilan vermişti. O kadar büyük tepkilere neden olmuştu ki, tabii bunun sebebi de, medyanın ve yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıydı. Ve gerçekten bu Türkiye'nin her yanında çok iyi kullanıldı, konuşuldu, değerlendirildi. Biz adaylar da bunu her platformda anlatabildik. Ama bugünkü tabloda yargının ve medyanın doğrusu tarafsızlığından çok söz etmek mümkün değil. Bunu ne kadar anlatılabilir? Hele anayasanın artık rahatlıkla Rafa kaldırıldığı bir dönemde anayasa ve yasalar ne kadar e, yer edilir doğrusu bu tartışmalı hale gelmiştir ki bu Türkiye'nin en büyük sorunudur ve gerçek beka sorunu da buradadır. Yani bir anayasanın hukuk hukukun ilkelerinin hukukun üstünlüğünün kabul edilmemeye başlaması ve bunun kanık sanması gerçek bir beka sorunudur. Ama bunu bir kenara bırakalım. Bu derin bir konu. Ben o günkü rahmetli Özal'ın bu tabiri kullanmasından sonra halk öylesine bir ceza vermişti ki öylesine bir hatta kendisi de Kantar'ın topuzu fazlaca kaçtı ifadesini kullanmıştı. Çünkü Malatya dışında bütün illeri benim mensubu olduğum Doğru Yol Partisi ve SHP ...o zaman Cumhuriyet Halk Partisi değil... ...Sosyal Demokrat... ...Demokrasi Partisi'ydi... ...ismi CHP olarak... ...kısaca adlandıralım... ...DF ve CHP... E, ...muhalifet olarak... ...bütün belediyeler Malatya dışında... ...kazanmıştı. Halk böylesine bir cevap vermişti. Ama bugün... ...bu kadar yaralı... ...ve yoksullukla... ...bu kadar iç içe olan halkımız... ...günlük yaşamın zorlukları içinde... Bunların ne derece önemine vakıf e, tespit edebilmek kolay değil. Türkiye çünkü artık çok büyük yoksulluğun pençesinde. Hele bu deprem mağduru şehirlerimizde e, zannediyorum günlük yaşamını sürdürme mücadelesinde, çocukların sağlığını koruma mücadelesinde, çadırlarda ve çamurun içinde gerekli barınma koşulları olmaksızın gıdasına kavuşamadan, suya ve temizlik hijyen şartlarını oluşturmadan çok zor şartlarını hala sürdürmekte. Böylesine bir yaşam içinde ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamakla, anayasaya ve devlet kurumları arasında uyumu sağlamakla görevli Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri söylüyor olması ...doğrusu çok vahimdir. Bunun altını çizmek istiyorum.
0: Efendim bir gerçeği ikrar etti dediniz. Yani aslında burada şimdi bir yılda Hatay'da ne oldu sorusunu... ...özellikle Hataylılar sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında... ...sadece bu sözler nedeniyle kalpleri karık değil. Uzun zamandır Hatay'ın yeniden inşası sürecine yönelik eleştirileri var Hataylıların. Bu anlamda acaba... E, yerel seçimler mi beklenmiş e, Hatay'a hizmet götürmek için?
1: Hem onu söylemek istiyor hem bugüne kadar e, Hatay'ın e, bu konuda yetersiz kalmasını evet sebebi biziz yeterli yardım yapmadık demek istiyor. Bir de önümüzdeki seçimlerde e, muhalif belediyelere bizim dışımızdaki belediyelere yeterli yardım olmayabilirin bir ikrarıdır bu. Bunlar bir anayasanın hukuku için bir hukuk devletinde olabilecek şeyler değildir. Herhangi bir kamu yöneticisinin dahi söyleyebileceği şeyler değildir. Üstelik bunu tarafsız cumhurbaşkanımız ve devletin birliğini bütünlüğünü sağlamakla görevli kişi söylüyorsa, bunlar vahim şeylerdir. Ve belediyeler biliyorsunuz hep duyuyoruz yeterli desteği alamadık. Kredilerimiz hazır, yatırımlar için hala imzayı bekliyoruz yıllardır diye yakınan belediyeler var, muhalif belediyelerden. E, o da karşı cevapta iktidardan, biz herkesin e, o bahane arıyorlar filan gibi cevaplar geliyordu. Ama Cumhurbaşkanının geçen günkü beyanı, e, bu konuşma gerçekten muhalif belediyelere karşı. Çok ciddi bir e, pres yapıldığını ve yeterli desteğin verilmediği gibi engelleyici bariyerler konulduğunun işaretidir. Biz 89 yılında bunları söylediğimiz zaman inanın e, devlet çarkının çalışmasını sağlamıştık. Çünkü o gün yine de anayasa hukuku ve hukukun üstünlüğü e, galebe çalmıştı. E, yargı'da bir takım haklarımızı kullandık. Haksız hacizlere karşı mücadele ettik, onları kaldırmıştık. E, medyada sözümüzü söyledik, halka halkın yanında, nezdinde, haklılığımızı televizyonlarda ve medyada, basında haklılığımızı anlatmıştık. Ve iktidarda, iktidarda bir takım engelleri kaldırmak zorunda kalmıştı. Ama maalesef bugün hukuk ana yarafa için bunlarla mücadele çok zorlaşmıştır. Çünkü orantısız, orantısız artık bir güç dengesi bulunmaktadır. E, bunu çözmek e, çok kolay değildir.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim, değerli katkılarınız için çok çok teşekkürler. Deneyimlerinizi teşekkürler. Bizim bizimle paylaştığınız çok sağ olun.
1: sağ olun efendim. Yayınlar,
0: Ferit Aslı'nın özel haberi medyaskop web sitesinde hemen aktaralım sizlere efendim. Edirne cezaevinde bulunan aktif siyaseti de bıraktığını duyurmuştu biliyorsunuz. Halkların Demokratik Partisi'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş. Ancak kendisini ziyaret eden Dem Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık'la yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi. Sırrı Sakık da Selahattin Demirtaş'la görüşmesinden bazı detayları paylaştı. Ne diyor Demirtaş? Dem Parti kimsenin payandası değil demiş Sırısaka Sakık Dem Parti'nin büyükşehirlerde kendi adaylarını çıkarmasına yönelik gelen tepkileri iletmiş kendisine Selahattin Demirtaşa Demirtaş da İmamoğlu'nun kaybetmesi bizim sorunumuz değil diyerek yanıt vermiş Eşi Başak Demirtaş'ın Dem Partiden İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adaylığı gündeme gelen Selahattin Demirtaş kendisini cezaevinde ziyaret eden Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırısakık'la yerel seçime ilişkin Sohbet etti. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'la konuştu Selahattin Demirtaş. Ee, sohbetten bazı detayları Sırrı Sakık kamuoyuyla paylaştı. Hemen aktaralım size. Ee, Selahattin Demirtaş kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söylemiş Sırrı Sakık. DEM Parti'nin derli toplu bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve son genel seçimde yaşanan kayıpların telafi edilmesi gerektiğini söyledi. DEM Parti kimsenin payandası değil dedi Selahattin Demirtaş. Sakık Demirtaş'a yaptığı görüşmeyi ve DEM Parti'nin büyük şehirlerde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi. Benimki sisal görüşüm demiş Demirtaş. iki seçimdir CHP'nin adaylarına oy verdik ama bize yapılan antidemokratik saldırılara karşı cılız bir tepki dışında güçlü bir destek görmedik. Tabanın bu konuda ciddi tepkisinin olduğunu belirten Sakık. Biz onlarla hiçbir protokol imzalamadık ve beklenti içinde olmadık. Sadece demokrasi talebimiz oldu demiş Selahattin Demirtaş. Bazı kesimlerin bu karara Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kaybedeceği gerekçesiyle tepki gösterdiğini hatırlatıyor Sırı sakık Selahattin Demirtaş'a. Demirtaş şu cevabı veriyor. Şimdi kendi adaylarımız da seçime gireceği... E, gireceğiz diyoruz. Onlar İmamoğlu kaybeder diyorlar. Bu bizim sorunumuz değil. Bizim için önemli olan birbirine benzeyen iki bloğun kayıp ve kazancı değil. Bizim için önemli olan üçüncü yol siyaseti olarak demokratik siyasetin gelişmesidir demiş Selahattin Demirtaş. İstanbul'da aday çıkarılması gerektiği konusunda Selahattin Demirtaş ısrarcı ki eşi, Beşikta- e, eşi Başak Demirtaş da İstanbul için DEM Parti'den aday olmak istediğini, buna talip olduğunu, partim uygun görürse aday olurum dediğini açıklamıştı zaten böyle. Peki Yeniden Refah Partisi de biliyorsunuz denkleme dahil oldu. Henüz bir aday ilan etmedi ama İstanbul'da aday çıkaracağız dedi. Bu seçimleri nasıl etkileyecek? Az sonra Emre Erdoğan'la konuşacağım ama önce açıklamalar gelsin hem DEM Parti'nin hem Yeniden Refah Partisi'nin.
2: Aziz milletimiz kamuoyu 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partimizin tavrının ne olacağını merak ediyor. Özellikle bir ittifakın içerisinde, Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alıp almayacağını merak ediyor. Ve özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir'de belediye başkan adayı gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Bir ittifak bir birliktelik olacaksa, bir teklifle gelinmişse bir orta noktada buluşulması, her iki tarafında bir takım fedakarlıklar yapması... Adil ve makul bir çerçevede mutabakata varılması gerekirdi. Ancak maalesef muhataplarımızdan bu şekilde bir yaklaşımı yapılan tam beş görüşmede de göremediğimizi ifade etmek isterim. Gelinen noktada bütün bu sebepler nedeniyle AK Parti ile 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak yapmamak Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızdı. Allah razı olsun, çok teşekkürler ederiz. 31 Mart yerel seçimlerinde herhangi bir ittifakın içinde yer almamak ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de de yeniden Refah Partimizin kendi adaylarını göstermesi yönünde... Kar- Şimdi
3: artık İstanbul için dem geldi. En merak edilen yerle başlamak istiyorum. Aylardır partimizin gündeminde güçlü bir seçenek olarak duran, en güçlü seçenek olarak duran e, hatta eğilim olarak da kamuoyuyla ile paylaştığımız kaybettirmek ya da kazandırmak için değil halkların eşitlik ve demokrasi partisi der parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için burada toplandık e, ve buluştuk. İlgili kurullarımız aday belirleme çalışmalarına başladı. Ve yakın zamanda 9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve e, adayların isimlerini de sizlerle paylaşacağız. Diyoruz ki İstanbul için şimdi dem zamanı artık vakit geldi ve Türkiye için dem zamanı, dem zamanı demek bizim için eşitlik, özgürlük, adalet ve barış vurguları içeren bir zamandan bahsediyoruz. O yüzden bu kararımızı hiç bekletmeden Merkez Yürütme Kurulumuzdan çıktığı anda saatler süren tartışmalardan sonra
0: sizlerle paylaşmak istedik. Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Sabrınız için teşekkür ediyorum.
4: Rica ederim. Merhaba. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Hocam hem Yeniden Refah Partisi'nin hem de Dem Parti'nin aldığı bu kararlar özellikle tabii ki İstanbul denklemini nasıl etkileyecek diye merak ediliyor. Yeniden Refah Partisi Ankara ve İzmir için de aday çıkaracağız dedi. Ancak tabii şu şahri koymak lazım. İki parti de henüz bir aday ilan etmiş değil. Aday çıkaracağız dediler. Yani burada işte pazarlık payını yükseltmek istiyor olabilirler. Son dakika belki işte istediklerini taleplerini alabilirlerse belki aday çıkartmaktan vazgeçebilirler. Bu serişenekler masada ama hala hazırda şu anda tabii ki değerlendirmemiz gereken aldıkları bu karar. Ne diyorsunuz hocam İstanbul seçimi, denklemi nasıl etkiler? Tabii burada e, işte 3 seçmen grubundan söz ediliyor tabii kilit seçmen grubu. Şimdi diyeceksiniz ki ev bu zaten bütün seçmen grupları bunların içinde. Milliyetçi seçmen evet nasıl etkileyecek çok merak ediliyor. Geçtiğimiz genel seçimlerde de aslında bir ne derler kendini gösterdi o seçmen kitlesi. Biz buradayız dedi. E, muhafazakar seçmen... Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son hamlelerinden de çok e, oraya da mesafeli olan aslında milli görüşe belki daha yakın, biraz daha tırnak içinde rant ilişkilerinin dışında kalmış, ahlakı daha çok e, önceleyen seçmen kitlesi ve tabii ki Kürt seçmen. E, tüm bu gruplar açısından bir değerlendirme yapar mısınız hocam?
4: Şöyle başlayalım. E, bir Rahmetli Büyücü'nün söylediği gibi siyasette 24 saat uzun bir süredir. Yani adayların kesin adayların belirlenmesine 2-3 haftanız var. 2 haftalar yaklaşık. Seçme bir buçuk ay var. 25 gün kaldı. 2'ye yakın. Yani son gün bile bir aday çekilebilir. Bunu akılda tutalım. Yani pazarlıklar devam edebilir. Şu şartlar altında ne gibi manzara görüyoruz? Aslında son 2-3 seçimdir ya da uzun bir süre, 2014 seçimden itibaren İstanbul'da şöyle bir ikiye bölünmüşlük var. Bunlardan birincisi yaklaşık 40-45 puan arasında yer alan şu an iktidar bloğu adı verdiğimiz Cumhur İttifakı. Bir de yine benzer bir şekilde büyüklükte yer alan muhalefet. Burada şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz muhalifler DEN ya da HDP ne dersek diyelim Türk siyasi hareketinden katkı geldiği zaman zaten muhalifler 48 ile 50 arasına çıkıyorlar otomatik olarak Cumhurbaşkanlığı seçimine baktığımız zaman en son ilk tur 48-46 ikinci tur 52 oldu Kılıçdaroğlu burada Kürt seçmenin katkısı var ilçelerde de böyle yani İstanbul'da Türk seçmenin kaydedeğer bir etkisi oluyor. Bu ölçek ne kadar? Yani ne kadar bir büyüklükten bahsediyoruz. Yine geçen seçim sonuçta baz alırsak demin öncülü olan HDP'nin %8 civarında bir oy var. 4 puan da Türkiye İş Partisi'nde. Demek ki orada öyle bir ağırlık var ama İş Partisi şu anda denklemde deyip onu kenara koyalım. Yani bu sadece diğer her şey sabit olsa de Kürt siyasal hareketi temsil eden parti ben kendi adayımı gösteriyorum dese oyun kuran veya da oyun bozan bir niteliğe sahip olacak. Çünkü muhalefet bloğundan 8 puanı çektiğiniz zaman çekebilirseniz ciddi bir kan kaybı olur. Benzer bir şekilde iyi partide şu anda adayı var gözüküyor. İyi Parti İstanbul'da e, çok önde olan bir parti değil. Aslında milliyetçilerin e, genelde İstanbul'da çok fazla oy yok ama İyi Parti'nin de e, bir miktar ağırlığı var. Orası aday göstermiş gibi gözüküyor. Böyle baktığınız zaman muhalefet dezavantajlı. Zaten dün de yanlış duymadıysan bir iktidar partisi yöneticisi eğer e, Başak Demirtaş çıkarsa seçim bitti gibi bir şeyler söylemiş, göreceğiz. Şimdi öteki tarafa geçelim. Öteki tarafta niye yürüyoruz? Direkt 3-44 puan civarında bir iktidar bir var. Ben yani tarihsel olarak şunu hep biliyoruz. İki seçim halinde iktidarlar her zaman Mart'ta oy kaydettiler. Biri 1984 seçimidir. Anak'ın o yükseltti. 2004 seçimidir. Dolayısıyla Mart iktidarları yaramaz. Niye yaramaz? Mevsimsellikten de yaramaz. Çamur olur, yağmur olur, hava kötü olur, karamsar olur. ya da enerji fiyatları yükselir, geçim zorlaşır, işsizlik artar. Bütün bunları üstüne geldiğinde marka iktidarda yaramaz. O kadar yaramaz ki biraz önce ismi geçen Turgut Özal 1988 yılında referandum yapmaya kalkmıştı. Kasım alalım diye. Kasım'dan güzel bir ay seçim yapmak için yaz sonrası. iktidar oyunun bir miktar düşmesi mümkün. Zaten biz e, 2019 seçimlerinde de iktidarın oyunda bir düşüş gördük. Yerel seçimlerde yani AK Parti ve en son 2020 seçimlerinde de AK Parti'nin oyunu düşüşüyor. Yani ekonomiden etkilenmiyor değil, ekonomik girişat AK Parti olumsuz etkiliyor. Ama Cumhur İttifakı olumsuz etkilenmedi ya da Recep Tayyip Erdoğan'ın devam oylar Olumsuz etkilenmedi. Bu zaten bizim kafa olduğumuz mesele. Bunu söyleyebiliriz. İstanbul'da 44 de bir miktar düşüş görebiliriz. Şimdi bu düşüş nereye gidiyor Normal şartlar altında bizim açıklamamız düşse bile blok içi kalıyor. Blok derken MHP'ye geçiyor, suyun karşı yakasına geçmiyor. Suyun karşı yakası derken de Cumhur İttifakı'ndan, Millet İttifakı'na ya da muhalefete geçiş olmuyor. Ülkede kutuplaşma onu izin vermiyor. Burada işte Y'den refah bakmamız lazım. Y'den Refah, geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak yer aldı. Ama kendi markası altında, kendi amblemi altında yarıştı ve İstanbul'da %3 aldı. Bak, zaman ülke çapında %2 ile bir oy var. Bir Mi, Bingöl, bir Malatya'da istisnale olmuş ama yani bunlar zaten Bingöl'ün özellikle küçük bir şey, çok yerel faktörlerde devreye ilmiş olabilir. Şimdi bahsettiğimiz resimde de hani tamam İmamm oğlun zor ama Murat Kurum'un da işi çok kolay değil. Eğer yeniden Refah aday gösterilirse o zaman da oradan 3 puan çekebilir. Şu anda bir 3 puanı var bir gözüküyor. Kağıt üzerinde konuşuyorum sonra farklı şeyler bahsedeceğim. Ee, yani blok içi kaçış yani apart ve Maple'ar'sındaki paslaşma 10 yere yeniden Refah gidebilir. Hatta performansını arttırabilir. O yüzden de handikap oluşturuyor. Neden bahsedeceğim? Yani resmi karmacık hale getiren şey şu, hep söylediğim bir şey, tekrarlamak lazım, kötü bir seçim sistemi. Kullandığım seçim sisteminde en yüksek oyu alan VED başkan kazanıyor. 1994'te olduğu gibi, rakipleriniz 22-23, 24 aldınız, buyurun başkansınız. Dolayısıyla çoğunun istemediği bir aday seçilebiliyor. Daha iyi seçim sistemleri var. Karmışık olmayan iki turlu seçim sistemi var. Fransa'da olduğu gibi ve bizim Cumhurbaşkanlığı seçimi kullandığımız gibi. Ya da karmaşık ama daha medeni olan sıralamalar var. Birinci, ikinci, üçüncü sercernizi yapıyorsunuz. Şimdi seçim sistemi böyle olunca seçmen de öğreniyor. Seçmen birkaç seçim ki biz uzun, 1984'ten beri bunu yoğun olarak kullanıyoruz artık öğrenmiş durumda. Yani oyunun boşa gidebileceği. Oy boşa gidebileceği için de stratejik oy kullanabiliyor. Stratejik oy kullanmaktadır, kasıt ne? En sevdiği aday, birinci aday seçilmeyecek durumdaysa ikinci sevdiği aday Böylelikle oy kaydıyor. Peki birinci e, adayın, en sevdiği adayın seçilmeyeceği nereden kapılıyor. Eş, dost, akraba, medya. Ve tabii ki anki şirketleri ki 1994'te o konu çok büyük vebal vardır. O, da, o dönemde yapılan manipülasyon seçim sonuçları doğrudan ve açık yetkiledi. Bunu söylememiz gerekebiliyor. Yani böyle bir durumda baktığınızda seçime giden, gitmekte olan bir DEMP seçmeni, ki kendileri çok disiplinlidir, bunu kabul ederiz, disiplinli bir seçmende bakar, en sevdiği aday Bacak Demirtaş'ı çok seviyor ama seçim olasılığı yok. Oy kaydırabilir. Bu önemli bir şey. Yani oyların tamamını alamaz. Yine anekdota olarak ben ee, den parti tabanında %30-%40 civarında oy kaçağı olabileceğine dair bir şey duydum. Partiyle parti yöneticilerinden bir tanesinden ne kadar doğru bilmiyorum. Anketler güvenilir değil. Her zamanki bunu söylemek lazım. Bu birincisi. İkincisini de söyleyeyim, bir stratejik oy verme davranışlığı her zaman en sevdiğinize oy verme yönteminde gitmiyor. Bir de negatif oy verme davranışı var, orada da şunu yapıyorsunuz, en sevmeydiğiniz seçilmesin diye ehlenmiş yere oy kullanıyorsunuz. Şimdi ülkedeki kutuplaşma öyle bir hale geldi ki devam ediyor. Dün biraz bahsettiğim haberde, klasik bir kutuplaşma stratejisinin parçası. Bakıyorsunuz, en sevdiğiniz aday seçilmek üzere, İkinciye de, eh katlanayım bari diyorsunuz. Yani, dolayısıyla oy kaydırabiliyorsunuz. Böylelikle bu kutulaşmış ortamda, dem seçmeni için, Murat Kurum ne kadar tercih edilen bir adaydır? Ne kadar istenen bir adaydır? Bu tartışmalı, onlar oylarını e, İmamoğlu'na kaydırabilirler. Keza, aynısı da Yeden Refah da olabilir. yeniden Refah Partisi seçmeni deyip, işte 300 kadar kişi olduğu söyleniyor. Bakıp ya bu şeyi, şeyi, ili, bu büyük belediyeyi, oluyor yöneteceğine bari bizimkiler yönelsin diyebilirler. Dolayısıyla benim beklentim e, bu iki aday haricindeki her partinin normalde alabileceğinden daha düşük oy alacağı eğer çok istisnai bir geçme olmazsa.
0: Peki hocam dediniz ki aslında bloklar arası geçişten bahsettiniz. Yeniden Refah Partisi biraz e, buna örnek olabilir. Çünkü e, bir oydaki e, yeniden Refah Partisi'ne olan ilgi hocam sosyolojik olarak e, nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl bakarsınız? Yani mahalle değiştirmek istemeyen ancak e, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de rahatsız olan seçmenden mi bahsediyoruz burada? Veya e, ekonomik bir... E, Talebin, e, Yeniden Refah Partisi'nin o adalet değil mi işte aslında di, dini söyleminin arkasındaki o adalet e, talebinin bir sonucu mu Yeniden Refah Partisi'ne e, olan ilgi? E, biraz işte o yozlaşma e, yaşam biçimindeki işte dindarların yaşam biçimindeki Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte o yozlaşmaya mı bir tepki e, nedir Yeniden Refah Partisi'ne ilgiyi arttıran noktalar sizce? <gülüyor>
4: Yeni bir fenomen yani 2018'de konuşulmasına rağmen üzere çok detaylı bir çalışma yapılmadı. Ben bir genç meslektaşımızın yaptığı biliyorum ama sonuçlarını görmedim. Ee, o yüzden de yaptığı söyleyeceğim şeyler biraz spekülatif. %3 gibi partiyi anketlerden görmek çok kolay değil. Ee, benim dahil olduğum çalışmalarda gözüken müddetlerimiz vardı değil. Ee, neden olmuş olabilir? Buradaki klasik açıklama milli gör kökenli olmuş. Yani Erbakan isminin bir şeyi var. Her zaman bir büyüsü var. Bunu kabul edelim. Ee, Erbakan isminin hatırası. Buna Saadet Partisi saygı çıkıyordu ama Saadet Partisi son dönemde CHP ile e, çok iç içe geçtiği için biraz dikleşmiş olabilir. Onların arası gelinlere çok hakim değilim ama Medya Refah Partisi'nin seçmenlerinin bir kısmı milli görüş kökenli olabilir. Bu birinci açıklama. Ee, ama öte yandan da şöyle bir şey var. Milli görüş diyoruz da 2006'lılar oy kullanacak. Yani milli görüşü hatırlayan kaç kişi var bilmiyorum. Dolayısıyla bu gençler arasında yeniden refah olan muhabbet, oluşan muhabbet milli görüşün hatırası değil. E, muhtemelen. Burada e, ben Fatih Erbakan'ı pandemi dönemindeki açıklamalarıyla tanıdım. Yani gözüme çarptı diyeyim. O dönemki biraz... Hani klasik anlamda Amerikan alt-right dediğimiz e, söyleme bayağı yakındı söylemi. Yani e, rahmetli babası da benzer bir kullanırdı. Biraz komplocu, biraz e, gizli, emperyalizm karşıtı vesaire gibi bir söylemi vardı. Onu bir yere not almıştım. Değişik bir reaksiyonelik olabilir diye. Burada AK Parti'den kopma, AK Parti'nin de sonunda kendi gençliğini yetiştirdi artık. Yani bahsettiğimiz 2000'den beri, 2002'den beri iptal olan bir parti 2005'ler oldu kullanıyor ve gençliği yerler arasında yapılan çalışmalarda AK Parti muhabbet devam ediyor. Yani birinci parti olmadığı durumda bile en büyük iki partiden biri oluyor AK Parti, kentlerde bile, Türkiye'de de. Öyle yani gençlerin muhabbetini kazanan bir parti, kendi kültürat konularını üreten bir parti. Ben biraz burada girdim. Görüyorum. Özellikle e, İstanbul Sözleşmesi konusunda yaptığımız çalışmalar şunu göstermişti. İstanbul Sözleşmesi, kadının toplumsal hayattaki rolü, LGBTİ hakları ve benzeri konularda çok katı görüşlere sahip olan bir seçmen kitlesi var. Bu seçmen kitlesi has da ortodok. Hiçbir taviz vermiyor ve kategorik olarak kaynaklı. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin insanlar LGBTİ yapacağına dair Sözleşme argümanları burada duyabiliyorsunuz. Yani bu radikalizm bütün dünyada olan bir şey. Bu radikalizmin kokusu biraz var. Onu hissedebiliyorum. Bunu da bir adım daha geriye çekildiğinizde eninde sonunda AK Parti Müslümanların bilindik muhafazakarların yaşam biçimini bir şekilde değiştiren bir parti oldu. Yani işte bunu Instagram'da görebiliyoruz muhafazakar diyorum gençlerin nasıl bir hayat tarzına sahip olduklarını neleri tükettiklerini yani o bildiğimiz bir lokma hırka yerine biraz daha tüketen biraz daha tüketim üzerinden yarışan bir yeni kültüre yol açtığını biliyoruz AK Parti'nin. Sanıyorum böyle bir reaksiyonelik var. Yani bu kültürel yol açmanın da e, reaksiyonunu orada görebiliyoruz çünkü her zaman şöyle bir e, bu macerayla karşı karşıyayız İstanbul Sözleşmesi söz konusu olduğunda e, AK Parti'nin burada bu kadar angaja olması bunu bu kadar masalı tutmasının temel sebebi kendi içindeki dinamikler mi kendi dışındaki dinamikler mi yani kendi içerisinde böyle bir talep mi var ki %40'lı bir partide böyle çok boyut bir tayyip olması mümkün değil. Yoksa dışarıdan bir tehdit mi geliyor? E, muhtemelen dışarıdan bir tehdit algısı var birçok yerde. Yani bu ahlaki konularda AK Parti'nin fazla tavizkar olduğu, bunun da en önemli gest ergesinin e, İstanbul Sözleşmesi ve diğer liberal konuları olduğunu söyle, söyleyen bir siyasal hareket var. O hareketin de. Yeniden refah olabilir. Yani dediğim gibi %3'lük bir parti çok İstanbul'da ayırı 300 bin seçmeni var ve üzerine çok iyi bir çalışma yapılmış durumda değil. Dolayısıyla bütün bunlar benim biraz izlenimsel biraz fikiratif görüşlerim olarak kabul edin. Ama benim hissettiğim şey Türkiye'de bu e, Trumpo seçim kazandıran reaksiyonlarla bir tür tezahürüymüş gibi geliyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için
4: antes de poder
0: Yarın Medyaskop ekibi olarak deprem özel yayınıyla karşınızda olacağız efendim. Yine stüdyoda ben olacağım ama yanımda tabii ki deprem bölgesi deyince akla ilk gelen e, muhabirlerimiz Ayşegül Karagöz ve Murat Türsten olacak. Ve deprem bölgesinde Eda Nur Tanış olacak. Deprem bölgesinde olacağız bir yıldır biliyorsunuz. E, deprem meselesiyle ile ilgili e, haberciliğimiz konusunda elimizden ne geldiyse yapmaya çalıştık. İmkanlarımız el, verdiyse, el verdiği kadarıyla. E, üç belgesel hazırladık biliyorsunuz efendim. Ee, sesimi duyan var mı? Bunlardan birinci belgeselimizdi ikinci e, bölümde siyas ortak davamız dedik efendim e, üçüncü e, bölümde sizlerle birlikte olacak e, lütfen YouTube kanalımızı takip edin üyelerimiz için özel olarak e, gösterimde şu anda e, daha sonra tüm izleyenlerimize açılacak. Geride kalanlar dedik efendim üçüncü bölüme de yarın e, ekip olarak karşınızda olacağız. Önemli konuklarımız olacak hem deprem bölgesine gideceğiz bir yılın ardından neredeyiz diyeceğiz İstanbul'u konuşacağız orayı konuşacağız kadınları konuşacağız. Gazetecileri dahi konuşacağız çünkü haber yapmaya çalıştık gittik oradaki güvenlikten tutun dezenformasyona kadar bunlarla mücadele etmeye çalıştık biz neler yaşadık bunu konuşacağız değerli konuklarımla birlikte yaklaşık bir buçuk saatlik bir blokta sizinle olmaya çalışacağım efendim yarın yarın tabii orada aynı zamanda liderler olacak siyasetçiler olacak bakalım siyasetçiler bu bir yılda ne yaptı ne etti ne yaptı ne yapamadı. Yarın onları da görmüş olacağız. Hataylılar nasıl karşılayacak siyasetçileri bunu da göreceğiz. Yarın kimler de bir bakalım sonra da kapatalım efendim.
3: Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden bir yıl geçti. Depremin yaraları henüz sarılamadı. Büyük depremin birinci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarının teslim törenine katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 130 milletvekili ile depremden etkilenen 11 ilde olacak. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakırhan 5-6 Şubat'ta deprem bölgesinde olacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da parti yönetimi ile 6 Şubat'ta Hatay ve Samandağ'da vatandaşlarla bir araya gelecek. Meclis Genel Kurulu ise 6 Şubat'ta depremin yıl dönümü nedeniyle çalışmama kararı aldı.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdilik veda ediyoruz efendim. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.